0: על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה דפנה לוי. עשרה ספרים, מספר גדול של מאמרים ותסריטים, שנים של עיסוק בפסיכולוגיה, וגם דוקטורט שאומנם לא הושלם, אבל אמור היה לעסוק בדחף המוות אצל פרויד, לא מפתיע שחיים לפיד כורך את חוויות האבל האישיות בחייו, עם אלה שהוא מוצא בספרות ועם אלה שהוא מייצר בספרות. השיחה שלנו החלה בזוגתו, עורך את הסרטים ערה לפיד, שחתומה על רשימה ארוכה מאוד של יצירות קולנוע איכותיות, ובשיתופי הפעולה היצירתיים של חיים וערה ובנם אבמאי נדב לפיד, בין השאר בסרט מילים נרדפות שזכה בפרס דוב הזהב בפסטיבל הקולנוע של ברלין. שוחחנו גם על ההורים של חיים ועל אמו שהונצחה בסיפור מאוד מפתיע שכתב, והאמת היא שהמשכנו עוד הרבה זמן לשוחח על עוד אנשים קרובים במקדש המתים שלו, שזה מושג שיובהר מיד בתחילת השיחה. אבל אלה נשמרו בקובץ
1: נפרד, וזמנם לעלות לרשת עוד יגיע. אחד הדברים הראשונים שעלו על דעתי, שחשבתי על העניין הזה, הנובלה של אחד הסופרים, כמו שחששת, בהחלט יש סיכוי שסופרים יופיעו פה, אבל, אני, אבל מבחינתי זה לגמרי חלק מהביוגרפיה שלי. אוקיי. Okay. כלומר, מדובר פה על... על לפעמים על יצירות, על סיפורים שהם פשוט חלק ממך.
0: אני מרשה לך להזכיר יצירות וסיפורים. בדיוק. שהם חלק מהחיים
1: שלך ומהמערך הרגשי שלך, כל זמן שלא תחמוק גם מלסבר... נכון, לא, 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 בוודאי. וזה הסיפור מזבח המתים של הנרי ג'יימס, שמספר על גבר שאשתו מתה עליו, גם אשתי מתה, כלומר. מצבו של אותו גבר במצבים דומים, למרות שאני חושב ששניהם היו יותר כאילו, צעירים כשזה קרה, אבל עקרונית זה אותו דבר. והגבר הזה לא מגיב כמו שבדרך כלל קורה ומצופה בלי להיכנס לאבל ומלנכוליה של פרויד, עדיין הוא לא מסוגל להשתחרר מהאבל, אבל למעשה הוא גם לא רוצה. הוא מחליט שאשתו, והמתים בכלל בעולמו, אלה שהוא הכיר, החברים הקרובים וכדומה, אלה האנשים הכי קרובים אליו, ואין מקום שהוא ייפרד מהם. ולהפך, לא רק שהוא לא קושר קשר עם אישה אחרת וכדומה, הוא קונה איזה סוג של כנסייה חריבה, משפץ אותה, והופך אותה למזבח למתים. התמונות של כל... האנשים הקרובים אליו שכבר מתו מודלקים שם עם נרות וכדומה, והוא מקיים מעין פולחן שמטרתו במובן מסוים להתנער מהגישה הנפוצה יותר, שאגב פרויד באבל, נכון, מגדיר אותה כנור... כנורמלית, מצופה והרצויה, לנתק את עצמך בהדרגה. לשכוח, כן, בשביל לחיות, בשביל להמשיך לחיות, לא לשכוח לגמרי.
0: לנתק את עצמך מן האנשים שמתו, כן. או מן העצב הבלתי כן.
1: פסק שמתלווה ללכתם? לזה הוא מתכוון, כן, כמובן. זה, אין פה צורך, כוונה לשכוח אותם לחלוטין, אבל בפירוש לפנות את הדרך לפני יצר החיים שלך. אני אולי אמשיך לחזור לזה בהמשך, אבל פתאום עלה על דעתי שבעצם, היות והתחלתי להיזכר באנשים הקרובים אליי, ופתאום אמרתי, אולי, אולי התוכנית שלך תשמש פה עבורי כמעין... אה, המקדש הזה. המקדש המתים שאני... כן. שלי. אני לא חושב שאני, שאני דומה לדמות הזאת של אנרי ג'יימס, אבל ראשית, כל אחד מאיתנו במובן מסוים, יש בו משהו מזה. ואגב, המייקונופיה, פרנסואט ריפור, שהיה לו צד כזה מאוד קליל בסרטים מסוימים, הומוריסטי וזה, אבל היה לו גם צד די מורבידי, ודיכאוני באחד הסרטים האחרונים שלו בשם החדר הירוק, הוא בעצם לקח שלושה סיפורים של הנרי ג'יימס וערבב אותם, ומי שהוא בחר בו לשחק את הגיבור הזה, זה הוא עצמו. כך שזה סוג של יצירה שכנראה תפסה לא רק אותי, זה עדיין ברור. אז אמרתי לעצמי, למה שאני לא אעבור ואספר על דמויות אה, קרובות אליי, אהובות לי, אה... חשובות לי. אני להבדיל יכול לספר עליהם, והם כבר לא יכולים לספר עליי. אבל, אבל... הייתי
0: רוצה בכל זאת כן. שנתחיל באשתך המנוחה, משום שהזכרת קולנוע, משום שלא רק חייתם ביחד, אלא גם יצרתם ביחד, ובכלל המשפחה כולה הייתה נגועה בדבר הזה של הקולנוע. ו...
1: מדובר על ניסויים ארוכים, שתחילתם, ב... או ההיכרות בינינו התחילה... וגרעין נחל שבו, ממש מהסיפורים האיקונים הישראלים של פעם, אם כי הגרעין שהייתי בו היה גרעין פרטי, מה שקרוי. מה זה? זה גרעין שלא, ל, ל, אתה לא מגיע אליו מתנועת נוער, אלא זה היה יוזמה של, האמת, זה היה יוזמה של קיבוץ, משאבי <עצמה> שדה בדרום <עצמה> הארץ, שרצה לעצמו גרעין, אז הוא שלח מישהו ל... לאסוף אנשים בעיר הגדולה, בתל אביב, והגיע בעיקר לשני מקומות, תיכון בליך ותיכון חדש. אבל מנתניה, שלא הייתה בכלל בעניין, איכשהו הגיעו שתי נערות צעירות, אחת מהן הייתה ארה לפ... פרנר, ולא, לא לפיד. טוב, אני, אם אני אכנס לכל הפרטים עכשיו, אז uh, החיים יגברו בהרבה על המחוזות הקשים יותר. אולי טוב שזה כך. בתקופה שהיינו ביחד בשירות הצבאי ובנחל, הרי לא מעט ביחד, אבל חלק מהבנים יוצאים, האמת שהביוגרפיה שלי מלאה מלחמות, לצערי. מכל מקום, הרומן בינינו התחיל למעשה רק אחרי שהיא השתחררה. אני חושב שמההתחלה היא מאוד... צד עת עיניי, הקסם שלה, וגם המרחק הזה, הנתניאתי, כאילו ממקום אחר, מכוכב okay. אחר, אנחנו mm -hmm. היינו... אחרי שהיא השתחררה כבר מה... כמו שזה קורה לפעמים, פתאום התחבר לי, ואולי גם התחבר לה, שבעצם, בעצם, הנה, זה שם היה, והתחברנו, ואני אולי... ואם כבר אנקדוטה של אותה תקופה, התחלנו, היא גרה בשכירות, אז באיזה... חדר באיזה מקום בתל אביב, ואני גרתי עוד ברמת גן, בהתחלה, סוף הצבא, עברתי לתל אביב, אני גר בתל אביב מאז שגמרתי את הצבא באמת, או זמן מה לאחר מכן. אז עלו השאלות, בין השאר, את יודעת, זוג צעיר כזה שמתחילים, ואז מטיילים על שפת הים, ולפעמים מחפשים קצת פרטיות, זאת בהחלט הייתה סוג של בעיה, וזה, אבל היא אמרה לי, טוב, אז בואו בוא ניסע, בוא ניסע אליי לנתניה. עכשיו, בנתניה, הוריה ניהלו מלון. לא גדול, לא ענקי, אבל גם לא קטנטן.
0: אבל היו בו חדרים ריקים.
1: הגענו לשם, ואז נכנסנו, ואז היא נעמדה ליד הדלפק, וככה היו שם, היו תלויים כל ה... אה זה, כל המפתחות. <מפתחות>, כן. כן, היא אמרה לי, אז מה אתה רוצה? היית רוצה חדר שמונה, אולי 12, אולי 34, אולי זה, אולי... טוב, אני רציתי את כל החדרים, ואמרתי לה, את כל החדרים איתך וזה, נעבור מחדר לחדר. הגברים הם תמיד רבברנים, <laughs> אז uh, ההתרברבות הזאת, זה גם יחד אחד. אז באמת הרגשתי כבר אז מאוד, uh, בהר מזל, בהקשר הזה. לא רק משום הנדוניה הזאת. טוב, לארה היו את הסגולות שאז, כשאנחנו צעירים, עוד אני הייתי טיפוס יותר, אני חושב, מוחצן אז, הייתי קצת מאני וקצת זה, והדברים היו אז יותר שקטים, אבל היה שם המון... חריפות וכוח שאחר כך התגלו, נפגשנו לעיתים קרובות. בשלב מסוים, אביה, אני מספר את הפרטים mm. הדלנאידי האלה, כי הם חלק מזה, פתאום, פתאום אני חושב איך זה מתחבר כחלק מהתפתחות של רומן, אבל לפחות כהעמקה שלו. אביה, שלא היה איש נורא עשיר, אבל בכל זאת היה עמיד, קצב את עונו וקנה לכל אחד מהילדים דירה. ואז אפשר היה לקנות לכל אחד מהילדים דירה, גם אם אתה לא... ואז פתאום הייתה לה דירה בתל אביב, אז כבר עברתי לגור שמה. וכעבור כמה זמן, שגרנו שם ביחד, יום אחד הלכנו לבקר ידיד קרוב שגר לא רחוק, אלי מוהר. הוא באמת היה חבר טוב, ו... ובדרך הגענו שיחה עליו על דני ועירה, ואיכשהו עלתה השאלה של האם להעמיק את הקשר. לכלל נישואים, שאז היה מקובל. ואז בעצם אמרתי, טוב, את יודעת מה, מדוע לא? אם יש כבר דירה ויש כבר זה, ואלה גרים ביחד. ואז אנחנו מגיעים לאלימור, הוא היה הראשון שהתבשר, ותמיד הוא היה מזכיר. הראשון ש... זה...
0: שהתבשר שאתם
1: עומדים להתחתן. בדיוק, הגענו אליו ממש מהזה, ואז הוא שלף ישר איזה משקה, ושם משהו בפטיפון ש... להכתיר את זה באיזה קטע מוזיקלי, אבל לא זוכר מה הוא היה, וככה <laughs> זהו, בכל אופן, ה... הייתה בן אדם שבאמת שה... הכוחות האינטלקטואליים, ובעיקר היצ... היצירתיים שלה, היו גדולים, אבל הם הלכו ובקעו ממנה, כאילו, באמת, ואז הגיע הסיפור כאילו, הידוע, אני חושב שנדב הבן שלי סיפר את זה בעיתון, אבל אחרי הכל...
0: על איך היא הגיעה לעריכת קולנוע?
1: איך היא הגיעה לעריכת קולנוע, איך דוד פרלוב... עם בחוש מאוד מיוחד שהיה לו, וראה אותה בין המון אחרים, כי היא למדה בקורס לקולנוע, שרק אז התחילו בנושא הזה, והוא ביקש שהיא תבוא אליו ל... להיות עוזרת עריכה, במסגרת הסטאז' שלה, שכל אחד מהם... היא בכלל חשבה ללכת לצילום. מתברר שהוא קלה בצורה בלתי רגילה, כי היא באמת הפכה לעורכת... אה...
0: אז הדברים הראשונים שהיא שימשה בהם עורכת זה היומנים שלו, או איזה יצירה? לא,
1: היא... היו, היו עוד לפני כן. אל, אלף, העבודה הראשונה הייתה בגלולה בסרט העלילתי שלו, ושם היא הייתה עוזרת. אגב, אני רק אגיד לזכותו של פרלוף, כמו שהוא חש בה את העריכה, הוא אמר לה די מהר, שהוא הכיר אותי... בגללה, הוא אמר לה, כאילו, בעלך הוא סופר. אבל אז הייתי מאוד מאוד רחוק מלהוציא ספרים וכל הדברים האלה, ותמיד ידעתי שאני קל כתיבה, אבל לא חשבתי על זה. אז כנראה שהדברים ניכרים.
0: בשלב הזה כבר למדת פסיכולוגיה?
1: כן, התחלתי ללמוד פסיכולוגיה, כי... כי ספרות תמיד עניינה אותי, אבל דווקא בגלל זה חשבתי שללכת ללמוד ספרות. אני קורא ספרים, אני נהנה מזה, אני לא... ואז מצאתי את עצמי בברירת מחדל הולך לפסיכולוגיה, כי... מתמטיקה או ביולוגיה גם לא התאימו לי, ומשפטים מגיל צעיר כולם אמרו, אתה תהיה עורך דין, אתה תהיה עורך דין. אז ידעתי כבר בגיל 12, עורך דין אני לא אהיה. ואומנם הצלחתי לא להיות. אז כן, אז היא התחילה, והיא הגיעה באמת בשלבים אחרים יותר לערוך את היומן של פרלוב, אבל אחרי פרק או שניים, אני לא זוכר בדיוק, היא הפסיקה בגלל שהיא אמרה, ובסדר, היא אמרה, לא בגלל, הם הסתדרו מצוין, ועם פרלוב <אז> 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 הוא היה לוקח אותי במכונית שלו לירושלים ובחזרה, רק בשביל לדבר. דפנה, אני חושב שאת צריכה ללמוד את הטכניקה הזאת. בשביל זה היה צריכה מכונית אמריקאית גדולה כמו שהייתה לו. רק בשביל לדבר. כי דיבור תוך כדי נסיעה באוטו, אז לא היה צפוף כל כך בכבישים, זה תענוג. מכל מקום... אין כמעט כן. סרט
0: תיעודי שאין בו סצנה שמדברים עם נכון?
1: המרואיין באוטו. כן, בגדול, תראי, בגדול אפשר להגיד שמוטיב התנועה, הוא הרי עושה משהו, כאילו, הוא בכלל האדם, הוא עושה משהו, הוא משחרר. אבל יש שתי תצורות עיקריות. אחת זה התנועה במכונית, והשנייה ברגל. ואת יכולה להבדיל בין יצירות, כולל בספרות, בין אלה שכאילו אצלם זה בעיקר ברגל, זה תוך כדי, לבין אלה של תוך כדי נסיעה. זהו, באמת, הכוחות שלה כאילו, התברר עד מהרה, צריך להבין את כל הנושא הזה של עריכה קולנועית, שזה בעצם, העריכה עצמה היא אולי החלק הכי יצירתי, או הכי אמנותי טהור בתוך המלאכה הזאת של לעשות סרט, שיש בה גם המון המון עבודה שחורה מכל מיני סוגים. ובסוף כל הדברים ביחד עושים את הסרט. אבל אולי העריכה עצמה שם... זה עיקר המאמץ היצירתי, האינטלקטואלי הזה, ליצור מתוך הים של הצילומים, הענקי הזה, שהוא פי 20 או 100 או 30 מאורך הסרט הסופי, את הדבר, והסתבר שהיה לה יכולות מאוד גדולות בנושא הזה. אולי אפשר לחדד אותם ב... באיזה יכולת, מה שהפסיכולוגים קרו, איזה חוסר תלות בשדה. הכוונה היא שרוב האנשים שנכנסים למסגרת מסוימת, למצב ענייני מסוים, הם רואים גירוי מסוים, המוח שלהם יש, ברוב המקרים משתעבד אליו, הוא מתחיל לחשוב בתוכו. ויש אנשים שהם הרבה פחות, כלומר, אבל הראש שלהם פורץ משם לגמרי לאפשרויות אחרות.
0: מה שבשפת העם נקרא אלה שמסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה. <אז> נכון,
1: וזה היה אחד הדברים הכי טיפוסיים אצלה. כלומר, זה לא משנה שהבמה היא באה באיזו חשיבה מסוימת, זה לא משנה שהסרט או שהסיפור, שהתסריט כבר... היא הייתה מסוגלת בכלל בדמיונה להפוך ולראות וליצור... משהו אחר לגמרי. אבל בשביל זה צריך שגם הבמאי, נגיד, יהיה מוכן לקבל דברים כאלה. אז באמת היו שם, אה, היות והרה, בנוסף למידות תרומיות אלו, הייתה בן אדם סוער ותקיף ומאמין אה, בצדקתו. אה, היינו כל כך שונים בעניינים, תמיד הייתי ספקן, אה, מהסס וכדומה, והרה הייתה מוחלטת. וברוב המקרים היא צדקה. ובגדול, כשהיא ערכה סרט, כי עריכה זה מצב של אינטימיות, של יצירת משהו, זה מצב מאוד מאוד דינמי ומאוד רגיש, כי יש פה גם את האגו של הבמאי, האם צריך גם איכשהו לשמור על כבודו או לא, ואיך... והרה, היא ראתה את עצמה כנציגת הסרט. מה זה נציגת הסרט? הבמאי הוא היוצר, הוא ההוגה, הוא יש לו, הוא הביא את התסריט, הוא הביא את, את החומר, הוא יודע מה, אבל מהרגע שהוא הביא את הדברים לשולחן עריכה, מבחינה מסוימת הוא מאבד את הקדימות שלו. כי עכשיו החומר מדבר, והחומר כאילו אומר לך, יש בי אפשרויות רבות, אבל הפוטנציאל המבטיח ביותר הוא ליצור מזו דבר כזה.
0: זה לא דבר שקורה לך גם עם מי שעורך. טקסטים ספרותיים שאתה כותב? כי כן. כי זה כן, גם כן. בשלב מסוים הוא מחויב לסיפור, לא לסופר.
1: אה, אני מסכים איתך. פשוט בספרות זה, כל הדברים האלה הם דומים, אבל בקנה מידה הרבה יותר קטן. כי בכל זאת בספרות אתה לא מגיע עם אוסף של דפים, מאות מאות דפים ולך, בוא נעשה עכשיו את הספר.
0: וגם כשהעורך אומר לך, אני חושב שכדאי את הדמות הזאת לשלוח לאנטארקטיקה, כן. זה לא יעלה
1: לך עכשיו בתקציב מטורף זה שחורך גם, מתקציב הסרטי. נכון, אפשר מבחינה זאת, לא, זה, זה מעלה שאלה אחרת, אבל אני רק אגיד אותה, כי בכל זאת, אה, השומים שלנו יכול להיות שהתעניינו גם בדברי אלה, וזה גם משהו שלא נוגע ישירות במוות, שעליו לא דיברנו בדקות האחרונות בכלל, תודה לאל, אני קורא לזה כאילו אמנויות הפשרה לעומת האמנויות המוחלטות. המנויות הפשרה זה מנויות כמו קולנוע, תיאטרון, אדריכלות, שבהן העשייה בסופו של דבר לא רק שהיא נעשית בצוות, שזה כבר מזמין אה, איזושהי פשרה, אלא היא גם מותנית מאוד על ידי אילוצים, כולל בעיקר כספיים. תמיד היוצר יכול להגיד, טוב, זה, זה כמעט מה שרציתי, אבל זה לא מה שבאמת, כי צריך להתפשר. ולכן אמרתי שאין אמיצים או שוטים או, או אנשים חסרי דמיון מהסופרים. למה? בספרות, ברע שאתה מפרסם משהו, עצם אמרת כאילו לכל העולם, זה גבול היכולת שלי. כי אתה לא יכול להגיד, אה, המשפט הזה לא יוצא כל כך טוב, כי השמש שקעה בדיוק והמצלמה כבר. לכן, ערה אירה... הייתה פועלת בתוך מערכת לחצים, הייתה נלחמת, ולעיתים קרובות היו גם מתקים עם במאים, כולל פיצוצים. כי בכל זאת, במאים חלקם מאוד רגישים ליצירה שלהם. אבל היא הביאה את זה הביתה? זאת אומרת, איך אתה נסחפת לקולנוע גם? במידה מסוימת, בגלל, אם נעשה פסיכואנליזה מהירה מאוד, בגלל חרדת מוות מסוימת שכן הייתה בי, האנשים מתמודדים עם החרדה הזאת, שהיא בסופו של דבר מלווה את כולם לאורך החיים, בהמון המון שיטות. ואני מאלה שמתמודדים עם זה בכך, באמצעי הזה, שלמרות הסיפורים הידועים, ההוא עם המגל לא ידע איפה למצוא אותך. או לא תהיה דבר מסוים. אדם יכול להתמודד עם החרדה הזאת, היא משפיעה על הכל, על ידי כך שהוא דבר נורא מסוים, הוא הצייר הכי ידוע, הוא משהו, הוא דבר, יש לו זהות, יש לו... אתה, החיים מתמודדים עם המוות, אתה הופך את עצמך לדבר שהוא בעל ערך, שאתה... האפשרות האחרת זה באיזשהו מקום... אצלי זה היה כזה לנוע בין כל מיני דברים, ובעצם זה לא רק שכתבתי, היה גם קולנוע, היה גם פסיכולוגיה, והיה גם דברים אחרים שעשיתי בכלל, מכל הסוגים, כך ששבוע העבודה שלי או שבוע זה, הוא היה נראה, כל יום זה היה משהו אחר, וכל שבוע היה משהו אחר. אז במובן הזה... היו בפנים גם עיסוקים שלא קשורים בכלל ביצירה? כן. כמו? טוב, פה אני חיה, בדרך כלל עוד אלמנט שאני לא יודע שעזר לי נגד מהלך המוות או סתם נגד כל מיני אה, חטטנויות מסוגים שונים, אבל אה, זה לא חטטנות, זה התעניינות כנה בדפקעי נפשי, נפשית. הייתה בדרך כלל למדר. רוב האנשים, כולל חברים הכי טובים, אמרו לי לפעמים, אז מה אתה לכל השדים עושה? אני יודע שאתה... אבל מה, כי אף אחד... לא ידעה את כל קשת העשייה שלי, ואני חושב שגם אשתי לא ידעה. בין השאר, כי היא לא, היה כל כך חשוב לה. הייתה הולכת לחדר עריכה, זה עבודה, חדר עריכה, זה את, להביא, הייתה מספרת לי מה קרה, ובלילה הייתה מתעוררת, ובתוך חלום פותרת בעיות קשות. זה ממש, זה, זה ממש טוטאלי. היא הייתה טוטאלית בדבר הזה, ואני העסקתי בדברים הרבים והשונים שלי. ברגע שעמדתי על דעתי, שאני סופר, ובאמת, מה פירוש שכבר כתבתי, אז יש תמיד את בעיות הכלכלה הארורות. למרות שהתחתנת עם אישה עם דירה. אנחנו זוכרים... נכון, צמד, צמד, נכון, אבל, ה... אבל אפילו מה לא... מהפרק הנדל"ני של פרק... אבל בהתחלה היינו עניים אה, כזה, היינו מתחלקים בביצה אחת בארוחת בוקר, כמו וזה, כי בכל זאת, דירה זה צריך גם לאכול משהו, באמת. כשארה לקחה אותי לאבא שלה, שאל אותי, ומה אתה עושה, איש צעיר? הוא היה תמים במובן הזה, איש נורא טוב, די איך לנהל את המלון, אבל כאילו, אמרתי לו, אני עיתונאי. אמר לי, כן, אז, הידיעות או הריב, אמרתי לו, לא, אני כותב בבול ובעולם הקולנוע, וזה מה, מה שעשיתי אז בתור סטודנט לפרנסתי, אז הוא אמר, טוב. אני חייבת פה לעדכן שבול כן. היה כתב פורנוגרפי, כן? כן, אבל הוא התחיל כחצי פוליטי. כלומר, הוא רצה לחקות את העולם הזה. ורק על זה אפשר לעשות עכשיו רעיון, אני לא אסחף לזה, באמת, זה סיפור החיים בבול וזה, ואיך נראה עיתון כזה והצרכנים, ואיך ראיינתי אנשים בכל העולם בשמות בדויים, ואיך uh, כתבתי על מין מאחורי מסך הברזל כשם זה הכל מדמיוני הקודח, כי בדרך כלל גם התשלום היה uh, מוגבל. מכל מקום, אני כבר לא זוכר... איך בדיגרסיה המדהימה הזאת, איך אה, הגענו לכך, אבל מה שבטוח, הכל היה תרגיל התחמקות מזהיר מהשאלה החושפנית שלך, האם עשית דברים שהם לא... שהם לא, לא, לא יצירה. בדיוק. ולדעתי
0: להמציא מודע...
1: כתבות בעיתון פורנוגרפי זה מאוד יצירתי, אז כן, אתה עדיין לא סיפרתי. לא, לא, סיפר לא בדיוק, אבל הלא מודע החששני שלי, שלא אמר, היזהר, אל... מצא מיד דיגרסיה מפוארת כדי לחנוק, אבל כמו שקורה לפעמים בדיגרסיות, שלוקחים את הקורא הצידה, אה? אבל לפעמים הסופר שוכח לחזור. אני פשוט, אבל האמת היא שהיו לי חיים כפולים. בשביל לכתוב ספרים, עברתי קצת כפסיכולוג ארגוני, אפשר היה ביומיים עבודה בשבוע לכתוב בשאר הימים. ובבית אצלנו... הבנים שלי, נדב. שהוא
0: במאי קולנוע היום,
1: נדב. ואיתמר, שהוא גם עשה שריות קולנוע, והוא גם זה, אבל במאי, נאמר, נדב שם את כל, את כל הקלפים על הקולנוע, ואיתמר עוסק ב... אולי... אני, אני באמת חושב שאחד המשפטים שאני חוזר על עצמי, אבל... ולאחרונה כתבתי את זה לבמאי רומני, שאיכשהו כתב לי, שאלתי את הבן שלך, מאיפה אני יכול להשיג אבא כמוך? אז אחרי מחמאה כזאת, במאי הוא מצוין, וזה, עלה באיזשהו מקום השאלה של גם הוא יש לו בנים, ויש לו בעיה מסוימת עם הבן שלו, ואז אני אמרתי לו, תראה, מניסיוני וממחשבתי, הילדים שלנו ברוב המקרים לא בוגדים בנו, מאכזבים אותנו בכך שהם לא עושים את מה שאנחנו... חינכנו אותה או ציפינו, הם לעיתים מאוד קרובות מפילים אותנו ארצה ומכאיבים לנו על ידי כך שהם עושים את מה שאנחנו רצינו מהם, אבל הרבה יותר מדי. השמאלן התל אביבי מחנך את הילדים שלו לרוח שמאלית וזה, והילד הופך להיות בקצה הכי... גם אצלי, הבנים שלי, אחד, אחד הבן הצעיר, הוא יותר דומה בהתרוצצות שלו בכל מיני אלמנטים, ופשוט הם עושים הרבה יותר מדי, אז הוא חי במנילה. נדב, הוא, הוא עונה ל, לציפיות אחרות, ש, שלי ושל ערה, למרות שכשהוא רצה ללכת ללמוד קולנוע, זה בעיקר היא, התנגדה חמורות. כמו כל אם עברייה, היא בכל זאת רצתה שהוא יהיה באוניברסיטה, פרופסור, ואולי לא רופא שיניים, אבל לפחות משהו שבאמת מרוויחים ממנו. כי ראתת הבמאים הדלים שלאף אחד מהם מכונית. אבל
0: היא בוודאי ידעה איזה סיפוק היא אשלה מזה שקועה טוטאלית בעבודה שלה, לא?
1: אה, לא, מאוד, אבל, אבל באמת, ההתנגדות שלה, ארה לא הייתה משחקת משחקים. אני ישר הייתי כאילו, גם אמרתי איך אני יכול למנוע וזה, אבל היא ניסתה, אבל כי הוא למד פילוסופיה והיסטוריה מאוד בהצלחה, אבל עזב את זה כי באיזשהו שלב נזכר ב... הוא גדל בב... לא משנה, כאילו, מי שראה את הסרט הגננת, יודע שהוא, שהוא מגלצי חטף שירי, והבית אצלנו באמת היה בית היה כזה. של תרבות, אני יודע, של ספרות ודברים כאלה.
0: איך אתה התגלגלת לזה ששיתפת פעולה עם ערה בסרט?
1: כל השנים האלה הפלירט מאוד משמעותי עם קולנוע. כתבתי ספרים, הומנים וכדומה, אבל הייתי מאוד קרוב לקולנוע. עבדתי עם תרבית פרלוב כמה שנים, אז היה תסריטים וקריינויות ודברים כאלה, ובשלב מסוים לימדתי קולנוע בלי שלמדתי את זה אי פעם, והייתי מעורב בכל מיני... סרטים, עם ערה, אחרי הרבה שנים של עריכה, שמדי פעם עלה השאלה כזאת, כי אני חושב שאצל האורחים זה אולי יום אחד אני אעשה סרט וכדומה. והיו לה כל מיני רעיונות, אבל הם לא הבשילו, לא חלקם מאוד מעניינים. ואז מישהו סיפר לי סיפור שקרה לו... לפני שנים ועד עשרים שנה קודם, ועד, ועד עכשיו הציק לו באותה תקופה שהוא סיפר, מישהו שלימדתי אותו פעם משא ומתן, מאה שנה קודם, והוא זכר אותי. פגש אותי כדי שאני, כדי שאני אכתוב רומן על זה. זהו ספר תהודי, כי הסיפור הוא אמיתי. פה זה היה על גננת שהאשימו אותה שהתעללה באחד מ, בילדי הגן, והיא ישבה במעצר, היא זוכתה, ואחרי שכל ה... הייתה חגיגה תקשורתית אדירה, כאילו, על המפלצתיות שלה, היא זוכתה לחלוטין. אבל לא הצליחה לשקם את חייה. חייה לחלוטין רק מעצם ההאשמה הזאת. הוא סיפר לי את זה, ואני אמרתי, זה, זה יכול להיות, אני יכול לעשות ספר תעודים מזה, אבל זה מתאים מאוד לסרט. ואז פניתי לארה ושיתפנו פעולה. קולנוע תעודי תמיד היה מאוד קרוב לשנינו. ראשית ארה, שהייתה עורכת של סרטים עלילתיים על ותיעודיים, הגדולה שלה באה לידי ביטוי בצורה הכי חריפה. בסרטים תעודיים מסיבה פשוטה. סרט תעודי הוא ממש מחייב עריכה מלאת יוזמה, עוצמה, יצירתיות וכדומה, איות, והוא כמעט ולא נשען על תסריט. הרבה פעמים מגיע במה עם ים של חומר, והוא באמת, באמת חסר אונים. אז פה העורך הוא הרבה פעמים באמת, באמת יוצר את הסרט. ואז באתי לערע עם הרעיון הזה, וזה באמת נשמע היה מאוד מעניין. ו... ובילינו כמה שנים בלהגשים סרט, המפיקים התחלפו באמצע, ההצהרות הרגילות. הגננת, גיבורת הדבר, לא רצה לשתף פעולה, האנשים הרעים בסיפור לא רצו לשתף פעולה, ההורים שמיד לקחו את ילדיהם, כל האנשים האלה לא רצו לשתף פעולה. אנחנו מצאנו פתרונות בלתי רגילים, וזה יצר, כך אומרים, סרט, סרט מצוין, ו... עשינו אותו ביחד, אבל בסופו של דבר היא הובילה את, ה, את הבימוי ובעיקר את העריכה. ושם יכולתי להיות, את העריכה של הירה מזה שנים, אבל פתאום בדבר שאני הייתי מעורב, שגם היא עצמה, זה היה יוצא מהכלל לראות את הפתרונות שהיא יצרה. טוב, בתקופה הזאת היא גם במקביל, היא התחילה לערוך את הסרטים של נדב. של בינכן. של בינכן, שזה גם סיפור, כאילו, לא, לא כל ילד ייכנס עם אמו לחדר עריכה. <אז> זה...
0: איך זה בכלל נולד הרעיון הזה?
1: נדב מתחילת דרכו, גם כאילו הוא נעזר בהוריו באופן הכי טבעי. כלומר, אם היה לו איזה תסריט, זה לא הכי טבעי. לפעמים ילדים הרי יהיו מוכנים לדבר עם כל אדם על ה... זה, הרבה אמרו לי את זה, אני מקנא, או אני מעריץ אותך, איך עשית את זה, ובכלל, איך עושים... אני מדבר עם ההורים שלי על הכל וזה, אבל שהתערבו לי עכשיו, ב... במיוחד שהסרטים גם נוגעים בדברים אינטימיים, ולפעמים אישיים, לפעמים על המשפחה, ו... אבל אצלנו, בגלל העניין האמנותי הזה, היה כאילו מין הפרדה כזאת. זה אמנות, לא, זה לא משנה שאני יכול לזהות פה אותי או אותם, זה לא אני, זה... במסגרת העיסוק הזה, הכלל המשפ... משפחתי באמנות, ארה גם הייתה
0: מעורבת בכתיבה שלך? הרי העין של העורכת
1: בבד... יכולה להיות באותה
0: מידה גם על ספרות.
1: אבל פה נכנס הטבע שלי. בדרך כלל, כש... כשכתבתי ספר, מעטתי מאוד לחשוף אותו לאנשים אחרים. אני חושב שכל סופר פה בכלים שלו, בצרכים שלו. הדוגמה הכי חזקה פה זה בספר שלי בשם פשע הכתיבה, שהוא נולד בעקבות משהו שקרה לארה בלונדון, איש אנגלי מבוגר, סיפר לה במסעדה, משהו על חייו ב... כמה דקות על חייו, סיכם את חייו, וזו הפעם האחרונה שהיא ראתה אותו. והיא סיפרה לי על האירוע הזה, שקיצרתי אותו עכשיו מאוד. ואתה הבאת אותו כסצנה הפותחת של הספר. <laughs> בדיוק. כשאני כעבר שנתיים נזכרתי בדבר הזה, והפכתי אותו לסצנה הפוספת, וכאילו האיש הזה עכשיו שלח לנו אליה מכתב שבו הוא מפרט את הכל. אז כלומר, זה משהו שנוצר ממש מדבר שהיא הביאה, וגם היא שוכחה באותו תום בינתיים. אגב, אני חייב להגיד, או לזכותה, או, לרא... או לחובתי, שהיא לא הייתה שואלת אותה, היא ידעה שאני כותב, אני לא יודע אם זה לא כל כך עניין אותה אחרי הכל, בוא נגיד, כלומר, הייתה מאוד עסוקה, שוב, בעולם של העריכה. יכול להיות שאם היא הייתה שואלת, הייתי אומר לה משהו, אבל אני לא זוכר, כנראה שגם שידרתי ש... אבל ברגע שגמרתי, וזה היה נכון לגבי גם ספרים אחרים, האדם הראשון זה הערה, אבל אז במקרה הזה היא הייתה באמת בהלם. פתאום החייתי את הפרשה הזאת, ו... כתבתי בעצם תולדות חייו הבדויים של אותו אדם, וזה אפילו לא הסתיים בכך, כי כשנסענו ללונדון ופריס, שנתיים אחרי זה, וזה בינתיים תורגם לאנגלית ולעוד כמה שפות, אמרתי לה, יש לנו כרטיס ביקור של האיש הקשיש הזה, ואם הוא עדיין חי... של האיש האמיתי. כן, האיש האמיתי. כן. נגיע ללונדון, יש את כרטיס הביקור שהוא השאיר לה, ונביא לו פתאום ספר שהאישה הזאת, הצעירה, שכל הזמן אמר לה... יש לך שיער מאוד יפה, גברתי, באנגלית כמובן, סרדלר היה שיער מאוד יפה, והייתה אישה מאוד, מאוד יפה. זהו, אנחנו התכוננו לבוא אליו ולעשות, בלי מצלמה, כי דבר כזה צריך לצלם ישר לקשת או רשת או איזה, אבל מעשה שטן במטרו, היינו קודם בפריז, כדרך המטרו כיסו אותה. הארנק עם הכרטיס נעלם. אמר, אמר, אמרנו, אמרנו, זהו, זה, 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 זה הגורל. היא ראה עם השנים, לא רק נעשתה עורכת מאוד ידועה ומצליחה, והיא הופכה למורה מאוד נערצת. בקיצור, היא לפרסונה בעולם הקולנוע ולאמנית. כאילו, אני תמיד ראיתי אותה פשוט כאמנית. היה את כל המופעים של אמנית. הכיבוד היותר פורמלי, היא קיבלה כל פרסים, ואופיר, וכיוצא באלה, וסרטים שהיא ערכה היא, הגיעו לפסטיבלים, ונסענו הרבה לפסטיבלים. ועוד עם נדב, גם היא הספיקה. ואז היא, בטקס פרסי אופיר ב-2018, אני חושב, היא קיבלה פרס מפעל חיים. הנה, פה יש את הטקסט שהיא...
0: נאום התודה שלה.
1: אה, כן. כן, נאום הזה. ואגב... על המקרר שלך, אתה על... אמרת פה, אבל לא רואים המקרר, את זה. על המקרר, נכון, על המקרר, איך שהוא כן. תלוי עד עכשיו. אגב, בפרסי אופיר עורכים אוסף של... סרטונים קצרצרים על האנשים, ש... אנשי הקולנוע שמתו מהפרס אופיר הקודם. הצלם הזה, הבמאי הזה, השחקנית הזאת, וכאילו ראית את כל. ואני לא חושב שיש אדם בא... באולם הענקי והחגיגי שלא עוברת במוחו המחשבה. ומי יהיה בשנה הבאה, זה... האם זה יהיה אני שיקרה או לא? או... וגם אני הסתכלתי, ואני מניח שגם ארע. ולטקס אופירה באי כבר, אה, בכל זאת, כאילו... מוקילו... כבר לא הגיע, כי ממש זמן קצר אחרי הטקס הזה, או חודש אחריו, או משהו כזה. עוד הספקנו קודם לנסוע לפריז, שנדב אה, עשה שם את ההכנות לסרט שלו מילים נרדפות. את התסריט אה, כתבתי יחד איתו בניגוד לתסריט אחרים, שרק אה, עזרתי.
0: ושסנת הפתיחה שלו מבוססת על ה... סיפור ארצות הקור בספר האחרון שלך.
1: נכון, כן. בדיוק. ונסענו, וזה היה, היה כל כך נפלא, כאילו נדב היה בפריז עם ההכנות, ומצא אלינו זמן, והכרנו את המפיקים, ואתה צרפתים, הכל בסטייל, והכל ב, כאילו, כאילו, הפקות הישראליות כאילו מקומו מונח, אבל זה כמובן שהמשקאות יותר זה, והייאוש יותר נוח, והשמחה יותר גדולה, וכדומה. הטמפרטורות יותר נמוכות. בדיוק, כן, זה לא היה בחורף, תודה לאל. אבל כבר פה ושם היה לה קושי מסוים בהליכה, או דברים כאלה, אבל מי, 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 מי מבין מה? ואחר כך התברר שהסרטן בעצם התגלה, שחזרנו.
0: רגע, לפני שאתה כן. מספר את הסיפור, אני יודעת שזו לא נקודה טובה לעצור אותך, אבל אני רואה מפה באמת את הדברים שהיא כותבת שם, ונורא נוגע לליבי שיש כאן פסקה שבה היא אומרת, בסרטים שערכתי ניסיתי לתרום, ולו גם תרומה צנועה ליצירת חברה שוויונית יותר, צודקת יותר, פתוחה יותר לביקורת, כופה פחות, שטופה פחות בלאומנות, שנאה ולא כובשת.
1: כן, כן, היא הייתה... לא, לא עמדתי על העניין, על הצד הזה, כי למרות שהפודקאסט שלך הופך להיות ל... בסדר גמור. מצבה חיה ל... yeah. לאשתי היקרה, היא הייתה בן אדם נחרץ, וגם בדעות הפוליטיות היא הייתה, וברוב הדברים היא צדקה. היא כל הזמן אמרה, גם שהיה לה התנגדות עצומה לכפייה החרדית ולכפייה הימנית, היא כל הזמן דיברה על כך שבשבם מסוים ישעבדו אותנו, גם ב... בעניין הזה של הכיבוש וכדומה. אני חייב רק, מי שהכיר את הסרטים של לרה, שהיא ערכה. אחד הדברים המעניינים שעלה היה שזה הכל נכון, אבל כשהיא באה לערוך סרט, היא ערכה סרטים שנגרו מחסומים, אחד החברכים המפורסמים שבהם. ויחד עם זה, נגיד, היה לה באמת כעס אדיר על החרדים. אבל ברגע שהיא באה לערוך סרט, נגיד, שעוסק בחרדים, לא היה שום השתלחות במובן, כי המקצועיות היא כאילו, היא כל כך עמוקה.
0: כשהתגלה הסרטן, אז היא הייתה כבר באמצע עריכה של הסרט של נדב, אבל...
1: לא, לא, עוד לא בכלל, הוא עוד לא צולם. זה פחות או יותר עם התחלת הצילומים. בכל אופן, הסרטן הזה נחשב למאוד מאוד קטלני, והזעזוע היה מאוד כבד, וגם מעולם לא חשבתי שערה תעמוד בסכנה ותעמוד לפניי. תמיד היה לי, למרות שהייתי צעיר ממנה בכמה חודשים, ותמיד היה... בזמן שהיא הייתה עוברת שנתון, כאילו, לא שנתון, אבל כאילו שנה, הייתי מזכיר. שייתייחס יפה לבעל הצעיר שלה. כן, מה שקרה, שנוצרה איזו סיטואציה שבה היחסים של ערה עם נדב היו מאוד מאוד קרובים. אני חושב שאני הייתי קרוב יותר לאיתמר, וגם לנדב וזה, אבל נדב היה אז בפריז, כדי לצלם, הוא חי אז בארץ, אבל לצלם את הסרט. היה ברור, ברור שהיא חלתה, צריך להגיד לו, ולהם, אבל מיד, מיד הבנו שהוא יצטרך לעזוב את הצילומים והסרט יתפרק. והוא לא יישאר שם, ואם הוא כן יישאר שם, הוא לא יצליח לעשות את הסרט. היא הייתה כל יום מדברת איתו על, על הרעשס בקולנוע, כל יום שולחים אליך את הצילומים, הצילומים והעורכת והבמאי מדברים בלילה, בדרך כלל לקראת הצילומים למחרת, מה, מה, מה קרה, מה יש לתקן, מה קורה. וכל הזמן הזה הסתרנו מפניו ומפני האח השני, כי אם האח השני היה יודע, אז איתמר, הוא יכול היה לבוא באמת, אבל בכל מקרה זה, קשה, זה היה יותר מדי.
0: כשידעתם כבר שזה, יש סיכוי שהיא לא תצא מזה?
1: סרטן ריאות מהסוג שהיא קיבלה, הסיכוי הוא גדול מאוד מאוד. לא? ברור שיש פה סכנת איום משמעותי מאוד במוות, ומהסרטן הזה בדרך כלל רק... שחוז מסוים, אבל הוא בדרך כלל מאוד מאוד קטן. והיא הבינה את זה היטב, לא... אבל בכל זאת, נדב עוד חזר, וכשהוא חזר, אני סיפרתי לו בשדה התעופה, רק אז הוא גילה, ואז... והוא התגייס, כמובן אני, ואיתמר, והפכנו עולמות, אבל פשוט, פשוט, למדע אין היום את, ה... אין היום את הכלים ל�... בסוגים מסוימים של סרטן. זה לא השתנה כל כך בתחום הזה.
0: איך היא יכלה להסתיר את זה ממנו אם הוא היה צריך לדבר איתה מדי יום על חומרים, חומרי צילום? ו... היא יכלה
1: לדבר. המחלה, אתה יודע, אתה עובר הקרנות וזה, <אח> היו, היו שם כמה פרקים, אני לא נכנס לכל הפרטים, שהיה צריך כבר לעשות דברים יותר, והוא כעס, למה היא לא מדברת איתו ביום מסוים, והיא המציאה תירוצים, זה, זה היה סיבוך. וכשהוא בא, אז היא הייתה כבר באמת חולה, אבל ערכה את זה כחולה. היא, היא, היא כמעט, גמרה ה, כמעט גמרה את הסרט. בסוף היו כל מיני השלמות עריכה, אבל בגדול היא, היא הספיקה לערוך את זה.
0: טוב. ולא להרבה בימאים יש אבא שיכול לעזור להם בתסריט, ואימא שיכולה לערוך איתם.
1: נכון, כשנדבי התחיל לעשות את הסרט הראשון, הארוך השוטר, אז בשלב מסוים, הוא צלצל אליי ואמר, אבא, פה גמרתי את החלק הראשון, ובחלק השני זה קצת תקוע, מה דעתך לקפוץ וזה? ואז אני מגיע לפריז, לרזנסי שם, ל... הצרפתים נטמיין ארמון בלב פריז יפהפה לו לא, ולעוד חמש במאיות מוכשרות והיינו עובדים על החלק השני, כלומר, היה לו את כל המבנה ואת הסיפור, עוד כמה דברים שנתקעו וכל הבמאיות שם, כאילו כל במאי בדרך כלל נעזר או כמעט כולם בתסריטאים או כל מיני אנשים אחרים, אבל הם כולם אמרו לו, כל מה שמקנאים בו, הוא, אנחנו עם כל מיני אנשים זרים וזה ופה הנה אתה שולף אבא. נדב פילו היה כאילו בעיקרון, יש לי בבית עורכת שנחשבת למאוד מאוד טובה. יש לי אבא סופר שמעריך את הספרים שלו, וגם, וגם שנורא נורא קרוב לקולנוע. אז בעצם, <laughs> למה לי לחפש דברים אחרים? ו...
0: רייס לא הספיקה לראות את הסרט זוכה בפסטיבל
1: לא. ברלין. לא, ממש לא. זה היה, כמובן שכשהוא עמד על הבמה, אז הוא הקדיש את זה קודם כול לה, וגם... ב... בסרט הברך שהוא עשה לאחר מכן, אז ה, כאילו יש שם דיאלוג לא קטן בין הגיבור, שזה הבמאי, לבין האם, שהיא חולה, כאילו. אם כי היא מוצגת שם כתסריטאית, mm -hmm. כדי... להרחיק euh... את העדות. להרחיק את העדות, כאילו לא ידעו. עכשיו, לעיר הלא, מהרגע הראשון שהיא חלטה, עלתה השאלה של, של ההתמודדות, וגם האפשרות שהיא לא תלך... בהתמודדות עד הסוף, אלא תרצה לקחת יוזמה. זה עלה בין השאר...
0: אתה מתכוון, היא לא תלך על כל טיפול אפשרי כדי לשרוד בכל מחיר, אלא תרצה לחתוך את זה. נכון,
1: כן. אבל כמובן שאתה תמיד באיזשהו מקום מטפח תקווה, ואתה הופך שמיים וארץ, וכמו שאמרתי, אתה מגיע למקום שבעצם בסופו של דבר צריך להחליט איפה אתה... ככה זאתם
0: לדבר על זה בצורה גלויה?
1: כן, זה עלה גם, הייתה לנו ידידה שלפני כן אה, קיצרה את, כאילו, או סיימה את חייה.
0: בגלל אותו דבר, גם בגלל סרטן?
1: כן, כן, בגלל סרטן, אבל סרטן שלקח איזה שנתיים, אבל גם השנתיים האלה נגמרים בסוף. ואגב, גם בלי סרטן נגמרים בסוף. אז אה, בסופו של דבר היא כאילו דרשה, או לחצה, ואני רק יכול להגיד שהיא גם אז בהדסה, עם ו... אה, בדברים האלה יש גם בעיה, כי הנכונות של, של בית חולים או של רופאים היא לא תמיד מלאה ותלוי, אני, אני גם לא בא בטענות, זה כזה מין, שם היה קצת קונפליקט כזה בין האחיות לבין הרופאים. הרופאים הסכימו, כי היה ברור שהמקבלת התרופות החזקות האלה, שאם הן לא עוזרות, אז הרבה פעמים הן כבר גם פוגעות מאוד. זה <עשו> סוג המקרים במקרה הזה, ואז ההידרדרות מואצת. אבל האחיות, הרבה פעמים, כאילו, כפי שהן אמרו, הן לא רוצות לראות את עצמן כבעצם נמצאות פה למטרות כביכול חיסול או משהו כזה, מין, מין קונפליקט ארגוני כזה, אבל על החיים של... ואתה נמצא במצב שאתה דווקא מנסה איכשהו לשדל אותן, כן, בעיקר שכבר ניתנת הזריקה, והבת הזו כבר, וכבר, היא עוברת למצב של מעין תרדמה, אבל עדיין לא מוות, ו... ואז זה יכול להתארך יותר או פחות לפי. אנשים שעוברים את זה, עוברים את זה. זה דבר מאוד מאוד אה, לא פשוט, אבל, אבל כל העניין הוא... הוא קשה. אני ישנתי על מיטה קטנה ליד המיטה המוגבעת, את יודעת, שלה. אה...
0: זהו. כמה שנים
1: חלפו? מאז זה חמש וחצי, שזה עובר מהר. וזה, את יודעת, בהתחלה אתה... אני, אגב, אני גר באותה דירה, למרות שנדב הציע שאני אעבור דירה אחרת, אבל אני יודע שממילא יהרסו אותה. אמורים, לטאמה, אז אני מחכה, בינתיים עוברים השנים. בתקופה שהיא חלתה, אז באיזשהו שלב עברתי מהחדר המשותף שלנו, לחדר של בני הצעיר לשעבר, וישנתי שם, הוא קרוב. אני עד עכשיו, אני כאילו... זה כמו... בגלל ההקלטה הזאת, או אני קצת חשבתי באמת על זה. למה לא חזרתי... לחדר הח... השינה המשותף. כן, כי הוא גם... המיטה, כי בכל זאת הוא יותר נוח, או כל מיני דברים כאלה. האם זה כבוד? האם זה פחד? האם זה... אני לא יודע בדיוק מה להגיד, אבל כאילו... אני לא מסוגל לחזור למיטה הזאת המשותפת. לכן מאז אני ישן על, על מיטה אחרת, אבל זה בסדר, בשלבים הראשונים, אחרי הזעזוע של המוות והפטירה, זה, אז אני חושב שכל התהליך הוא בהתחלה מאוד מאוד חושי עדיין, הוא, הוא כמעט, הוא קשור מאוד למערכת החושים, לא רק לזיכרונות וכדומה. למשל, הייתי לעיתים קרובות בלילה, אני ממשיך לישון בחדר הסמוך לחדר שהתרוקן בינתיים, ופתאום הייתי שומע את קולה, כי כשזה, אז מדי פעם היא הייתה קורדת, וגם באמצע הלילה, מתוך מחלתה או משהו כזה, מחלתה, והייתי... אז אתה פתאום, פתאום כאילו, המוח שלך מייצר לך את הקריאה הזאת, זה פשוט, ואתה כאילו כמעט רוצה לקום, אתה מכריח את עצמך להישאר. או שאתה יוצא לרחוב, והיינו... הרבה פעמים מסובבים פה את כיכר המדינה. ש... עושים
0: הליכות ברגל.
1: כן, אבל זה הליכות שככל שעד, שהיא נחלשה, כמובן שהיא הייתה שעונה על שולבת זרועות ושעונה על כתפי, אז כאילו הייתי יוצא, בבריאה שהייתי מתקרב למקום, הייתי מרגיש את הפיזית, כאילו את הכובד הזה של השענות. וה... כמובן שיש איזה סוג של התעממות, אבל זה... הדברים האלה חוזרים במין חריפות. כל מיני הקשרים שיכולים להיות, שהחלומות אה, מגיעים וכל הדברים האחרים. ויש את הדבר הזה שקורה עם אנשים מתים, שכאילו, החיים, מנקודה מסוימת, הם כבר לא שותפים להיסטוריה ולחוויות וכדומה, אז כאילו, הם נמצאים אבל באיזה מין מישור אחר, אני לא יודע איך לקרוא לזה. הם נמצאים בהיסטוריה שבו זה לא קרה. אני גם חייב להגיד ש... הרבה היינו נפגשים פה בארץ, שעוד, כולם היו בארץ, תמיד בשבתות, לא שהכול היה על מי מנוחות, אבל היה הרבה עושר והרבה דברים מוצלחים וכדומה, ותמיד כשהייתי מסתכל על זה, זה בטח אני לא היחידי. הייתי מסתכל והייתי אומר לעצמי, טוב, איזה יופי, הדברים הטובים, לפני שהם ייגמרו, כאילו, תמיד נכנס לי ה, נכנסת לי לראש המחשבה הזאת. תמיד הייתי מרגיש ככה, שהרע והטוב הרי קיימים כל הזמן. יש רע, יש טוב. יש עושר, יש אה, אה, אומללות. אז אם נגיד אצל אדם מסוים, אצל מישהו מאוד טוב, אם פתאום הכל טוב, קורה פה משהו לא לגמרי טבעי, והייתי רואה את זה בדמיוני, כאילו הרע נערם על הגדרות. עכשיו אני רק חושב על זה. אתה גדלת בבית קתולי? לא, אבל זה היה... המוח שלנו קולט במיליון דברים. אבל זה היה הדימוי שהיה לי כמעט על החומה, כאילו... הייתי רואה בדמיוני, כי הרע, בדרך כלל זה אמור להיות מעורבב. כאילו, נגיד, הפרדת בכוח, אבל האלמנטים רוצים להתערבף שוב. ואז ברגע מסוים זה יקרוס, זה חייב לקרוס. ואז נתקלתי בסיפור החצי מיטי הזה, על המלך, אפילו לא זוכר מאיפה, אבל הוא מלך חזק ועשיר והכול טוב, ויש לו חבר, חבר טוב, אבל יותר עני, גם כן מלך, יותר הכול צנוע יותר, ומתכתבים. והוא מספר קרוב היום למלך העני יותר. וה... פחות אולי מאושר, כמה, כמה באמת טוב לו, לא, וכל מיני דברים. והוא אומר לו ברגע מסוים, תשמע, זה ממש מסוכן. אבל לא, מה, מה מסוכן? זה לא, זה לא טבעי. אתה צריך שיקרה לך גם משהו רע. אז המלך העשיר הולך, לוקח את הטבעת הכי יקרה שיש לו בממלכה, משהו ממש, וזורק אותה לים. ואז הוא כותב לחבר שלו, ואומר לו, אז הוא אומר לו, אה, טוב, יופי, טוב עשית וזה. וכעבור איזה חודש, המלך העשיר... אוכל את ארוחת פת הערבית שלו, ופתאום השן שלו נוקשת בעוצמה, באיזה משהו כמעט נשברת, והוא מתחיל להוציא מהדג שהוא אוכל, והוא נתקל בטבעת. הטבעת שהוא זרק לים, אז הוא ממהר לכתוב על זה לחבר שלו. ואז החבר שלו אומר לו, המלך הזה, אומר לו, צר לי מאוד, אנחנו, תמיד אהבתי אותך ואנחנו חברים טובים, אבל אני מרגע זה... חייב להתרחק ממך, ולא נוכל להיות... יש עליך קיללת טוב. כן, הוא אומר, אתה צפוי לדבר נוראי, ואני פשוט לא אעמוד בזה. אני, אני מעדיף כבר עכשיו, ובאמת, המלך הזה מסיים כעבד, ב... אז אה, לא המצאתי שום דבר, אבל תמיד היה לי את ה... לא יודע מאיפה, על הזמניות הזאת של הטוב. אגב, גם הרע, אה, לפעמים, גם כן, יש, יש לקוות. לפעמים נדמה לך שעליו זה לא פועל, אבל בדרך כלל יקרו גם דברים טובים.
0: שהטוב גם כן
1: מתדפק על הגדרות. כן, אני חושב שכן, כן. האם כי אולי לפעמים הוא קצת יותר נימוסי וקצת דופק על הדלת?
0: והרע זה הנחרץ.
1: בדיוק. העובדה שהמוות הטריד אותי, היא גם, אני יודע אותה מכמה הוכחות. למשל, היה לי חלום בגיל די צעיר, שבו המוות נעלם, כלומר, מצאו איזו תרופה, מצאו משהו, שכל מי שמקבל אותה, כמו אולי הרבה לפני הקורונה וזה, זהו, לא, אין מה. ואני בכלל לא מרגיש מן הקלה נורא גדולה, אבל החלום שלי ממשיך, והוא ממשיך למצב שבגלל הדבר הזה אף אחד לא מת, ומתחיל להיות איזה פיצוץ אוכלוסינור ההיא בבעיה. אז הממשלות מחליטות שכל שנה צריך לחדש את האישור הזה, או את, ה, את התרופה הזאת, היא לא כזאת לכל הזמן, וכל שנה הן דואגות שאיזה עשרה אחוז. לא יקבלו את זה.
0: בחלום הזה אנשים המשיכו להזדקן, אבל...
1: אני לא זוכר, אם כי שאלה מעניינת, כי יש סיפור במיתולוגיה שנוגע לזה, אבל euh, על האהוב של תטיס, אלה תש"ח.
0: שביקש חיי, היא ביקשה
1: בשבילו. היא ביקשה חיי נצח. חיי נצח, אבל הוא המשיך להזדקן. לא, כי היא, שכח, היא שכחה, מאז, אני לימדתי, הייתי מלמד את זה במשא ומתן, אם אתה סעיף בחוזה. היא שכחה לבקש מזאוס, נכון. שהוא לא יזדקן.
0: וזהוס היה חתיכת ארמונים. נכון?
1: Yeah. נכון, נכון, אותו לחייל ערך, אבל הוא הפך, ואז היא הפכה אותו לצרצר, כי הוא כבר לא נראה כמו גבר. בחלום שלי, לאט-לאט, מהשחרור והתחושת ההשתחררות מהמועקה, פתאום אני חזרתי למקום שכל הזמן אנשים מודאגים. האם, האם אני אצליח לקבל את, ה, את האישור? אולי צריך למצוא איזו עזרה, פרוטקציה, משהו? ובעצם, בסוף החלום, המבט חזר בדרך אחרת. זה סוג הדברים שהעסיק אותי. ופעם ביקשו ממני כתבה ל... היה אז את עיתון פרוזה, והם הוציאו מהדורה של פרוזה, קראו לה פרוזה שחורה. שבעצם כאילו הנושא היה, האמנים שמבטאים משהו, תראה, איזה משהו שחור, משהו אפל. אז אני כתבתי, הנושא השחור ביותר, והוא עסק כולו במוות לכל גלגולה, והתזה המרכזי הייתה, היום אני חושב שהיא אולי מוטעית, שכל מיני סיפורים על חיי נצח, שיש בארצות שונות, תמיד מסת, מסתכמים בכך שבסוף, האדם שלא יכול למות, הוא מבקש את נפשו למות, הוא מנפץ את, את גולגולתו לסלעים, וזה... ואני אמרתי שזו שליטה מחוכמת בחרדה. כאילו, הנה, אני בכלל, אני הופך את זה למעשת נפש. כן, זה עדיף. בדיוק, זה עדיף. ותמיד חשבתי על מארק טוויין, שאמר אה, את המשפט המאוד חמוד, בכלל, לאחד הדמויות בפנתרון האישי שלי, ש... כולם מדברים על מזג האוויר ואף אחד לא עושה שום דבר בנושא. ואני אמרתי לעצמי תמיד, אהה, אז כשאתה חושב בכיוונים האלה של המוות, אתה אומר, אהה. זה ברור שמה שהוא התכוון זה המוות. אגב, היה לו חרדות גדולות, אבל למי לא? אבל בעיקר בסוף חייו, כמה מהספרים שלו הם נורא אפלים אז. הרי המשפט הזה מאוד מתאים למשפט, כולם מדברים על המוות ואף אחד לא עושה שום דבר בנושא. כי זה לא לגמרי מדויק. גם על מזג אוויר זה, לא אז זה באמת, זה כאילו, אל תעשה עם עסק אוויר היום, זה כבר אנחנו יודעים ש... שעשינו ועוד איך. זה באשר לאשתי, שזה תם ונשלם ולא נשלם, ואולי נשלם בסוף רק שגם מי שמכירים ומוקירים הולכים לעולמם. כמו שקורה בתחומים אחרים, אז... גם על המתים בסופו של דבר, יש, יש מתים עם הרבה סיפורים מסביב, נכון? מתים שהשאירו כתבים, מתים ש... ויש מתים שכביכול יש נורא מעט, ורק האנשים שממש קרובים אליהם נושאים את... לגבי אימי, אני אגיד, אבי היה חולה כמעט כל השנים שהכרתי אותו. היה לו קצר, ואחרי זה נוסרו עוד מחלות וכדומה. תודות לו, לא, אני הכרתי המון ספרים, הוא ניהל ספרייה בבית החרושת שהוא עבד, ודברים מהסוג הזה. איזה בית ו...
0: חרושת?
1: ביצער. הייתה בבית המספר... החרושת
0: ספרייה, זה נכון.
1: הוא, הוא הקים אותה. הוא היה בתקופה מסוימת יושב ראש חבר הו... הוועד העובדים, אבל לא כזה מיליטנטי. ואחר כך הוא פשוט, לצד העבודה, הוא ניהל ספרייה. ואחרי מותו, בין הרגעים הכי מרגשים שהיו לי, כאילו הכי... תראה, אתה עובר את השבעה, ואתה קצת מתבוגר, ואחר כך פתאום זה תוקף אותך, אבל מדי פעם מגיע טלפון, וטלפונים שהכי איכשהו זיעזו, לא זיעזו, אבל כאילו הרעישו את נפשי, עדיין חבולה, הייתה שהיה מתקשר מאדם כלשהו מנחלת יצחק, כי זה שם זה היה, כי גם אנשים בשכונה היו מחליפים שם. ופתאום מישהו היה מתקשר, והיה אומר לי, אתה יודע, אני ביקשתי את הטלפון שלך להגיד לך שאבא שלך, תמיד לספרייה שהוא הקים שם וכדומה. ובזכותו גם אני הכרתי את כל ז'ול ורן ואת כל ספרי... את כל ה... והספרייה
0: המשיכה לפעול אחרי אותו?
1: אני לא יודע. אני אולי זמן מה, אבל אני לא יודע. לא עקבתי לא אחרי זה, אבל בזכותו גדלתי על כל ספרי ההרפתקאות הכי טובים שיש, שהם כולם עומדים בבסיס הספרים שלי. הספרים <תק> שלי הם תמיד עם, דמיד, <תק> עם, <תק> עם <תק> את הצד של המתח וההרפתקה, עם כל התוספות, כמובן, האחרות וזה. אז אבי, אני, אני אגיד, אני מחלק את, ה, את המוות, כאילו, כל דבר יש לי, אה, נראה לי בלתי אנושי, כאילו, כל דבר יש פה איזו חלוקה ומשהו כזה, אבל יש גם דברים שהתכוננתי כל ימיי לרעיון איתך. אוקיי. Okay. אז נכון, נוסדו אצלי כל מיני תיאוריות, למשל, שום דבר כזה לא באמת המצאה שלי, אבל כאילו, הפרדתי בין התליין האנושי והתליין האלוהי. אבי מת על, על ידי התליין האלוהי, וגם אשתי ערה. בעצם אלוהים, מלמעלה. כן. כן. הדבר הזה שכאילו הטבע הוא משהו כזה. יש אנשים ש... שזה קורה אצלם אחרת, וזה היה הסיפור של אני אולי אקרא אחרי זה את ההקדשה עליה בסיפור שכתבתי, והסיפור הזה מופיע בסוף.
0: אז רגע, אני אגיד משהו כן. לפני. בסיפור בשם האם, בספר שלך, ארצות הקור, אתה מספר על ילד או נער שנמצא בבית, ומתחיל לחשוד כתוצאה מכל מיני דברים שמתרחשים, שאולי אימא שלו הייתה מעורבת באיזו תאונה, ופגעה באדם, וברחה מהמקום.
1: פגעה באישה, באישה מבוגרת. כן.
0: <אז> כמו שאתה עושה בהרבה סיפורים. אנחנו חושבים שאולי זה לא, ואולי זה סתם הוא ממציא, ואולי זה כן, ו... ואז מסתיים הסיפור, והוא כולו כתוב בעצם על מה שעובר על האישה הפוגעת, על הנהגת הפוגעת ועל
1: הבן שלה. שהוא בשיאי הסיפור, או לקראת אתה מבין שהוא מסגיר אותה למשטרה. כן. ובאמת עוצרים אותה, והוא נשאר... ו... אבל
0: הדרמה מסופרת מהכיוון שלהם. נכון. ואז מגיעה הקדושה שאתה... כן. היא מקדישת את הסיפור בסוף, ונותנת לנו את האגרוף בבטן,
1: אני חייבת אני, להגיד. אני אקרא ממש את העמוד האחרון, כי יש שם, אחרי שבעצם המשטרה מגיעה וכדומה, הוא יודע שהוא זה שהודיע, אבל היא לא יודעת. אז זה היה באמת הקטע הסופי. אני לא אתן להם לקחת אותך. והוא חיבק אותה במין טירוף, לפת את גבע החם חזק, וחזר ומלמל לתוך העיקה. אני לא אתן להם לקחת אותך. הטלפון צלצל. היא האזינה ופניה האפירו. מה קרה? הם רוצים שאני אבוא, אמרה. עכשיו הם רוצים לקחת את המכונית לבדיקה במעבדה. ובפנים שכבר ניטל מהם צבעם לחלוטין, אמרה, בגלל איזו זקנה שלא מסתכלת לאן היא הולכת, אתה תישאר בלי אמא שלך. מוקדש לזכרה של אמי, רחל ליפקוביץ, אשר את הוריה לא ידעה, נרצחו בפוגרום בבלארוס בשנת 1919, בהיותה בת ארבע. בשנת 1997 היא נהרגה ברחוב אלוף שדה ברמת גן בתאונת פגע וברח. זהות הפוגע או הפוגעת אינה ידועה.
0: אז איך אתה, מכל הדברים בעולם שקשורים להלם הזה, שאימא שלך מתה בתאונה שמישהו פגע בה ונס משם, לא הזמין טיפול רפואי, לא, וכל הדבר המזעזע הזה, איך אתה מתוך כל זה כותב דווקא סיפור מנקודת המבט של הנהגת הפוגעת?
1: כן, היא מידה לא קטנה של כאילו, לא אמפתיה ממש, אבל כאילו הבנה של הבן אדם מן הישוב, שזה קורה לו, לא, לא כמפלצת כלשהי או משהו כזה, למרות שמה שהיא עושה חורץ את של... נפגעת euh, למות. כן, אתה יודע
0: שאפשר היה להציל את זה?
1: לא בטוח, אבל היא שכבה, היא שכבה בצד הכביש, זה היה שעה מאוד מוקדמת, אז לכן היא שכבה עוד uh, 20 דקות לפחות, או משהו כזה, וזה יכול להיות קריטי. כן. אני לא יודע בדיוק אם היא הייתה ניצלת או לא, אבל זה, זה, זה אפשרי, זה אפשרי מאוד. טוב, זה קשור קצת ל, ל, כנראה למבנה הנפשי שלי, או דברים אחרים, וגם לנקודת המבט הספרותית. כי נגיד נפשית, אז שתי אחיותיי, כולנו עברנו את אותו דבר, הן היו מאוד פעילות אחר כך עם המשטרה, ובניסיון לעודד אותה לחקור, וזה, המשטרה לא התעסקה בזה הרבה. המשטרה לא, גם אישה קשישה שנדרסת, ו, ואני כאילו נקטתי מין עמדה כזאת, אמרתי להם, זה בסדר גמור, אבל אני לא, לא רוצה להתעסק עם זה, כאילו, זה לא יחזיר את אמא, ואני... זהו, ועברו די הרבה שנים. הכאב היה אדיר, כאילו, להגיע לבית החולים. ולגלות שהיא כבר מתה, אני הראשון שהגעתי, היא כבר, כבר הייתה מתה, והכל היה בהפתעה מוחלטת, זה מהיום למחר. והיא הייתה בת 82, אבל היה לה סיכוי טוב ל... לה... בהחלט להמשיך, היא הייתה בריאה, ועברו עליה חיים לא פשוטים. למרות כן, אני לא, לא התעסקתי מזה, וגם לא כתבתי על זה, אבל אצלי, כמו שזה קורה, יום אחד, פשוט בבת אחת, כאילו, התיישבתי, וכתבתי את הסיפור הזה. עכשיו, אני חושב שיש משהו באישיות שלי, אבל גם הוא מאוד מתקשר לספרות, שבו תמיד הנטייה לראות את נקודת המבט ההופכית לשלי. לכולנו זה מאוד קשה. אבל אני כן חושב שיש לי נטייה מאוד חזקה להיכנס לנעלי הצד השני. ולכן הרבה פעמים בכדורגל, כשהייתי משחק בימי שישי עם החברים שלי, וזה, הם היו יודעים שהיה הרגע הזה שבו מישהו זה, היה גול, לא היה גול, כי הרי השערים לא מסומנים וכל הדברים האלה, הם כבר למדו מיד להשתיק אותי. כל אחד היה צועק לפי המחנה שלו. ואני כאילו, הייתי קצת מגרה את הראש, והייתי אומר, נראה לי שבאמת היה, אבל... בזווית הזאת אני לא יכול להיות בטוח על <laughs> זה. אז אני מעריך שרוב הסופרים שהיו כותבים על, על אמא שלהם או על מצב דומה, היו מתארים אותה, את היום האחרון שלה, את ההליכה <אח> שלה, אני יודע איפה היא מתה, אנחנו יודעים, היא הלכה להתעמלות בפארק. <אח> אני מניחה שהרבה לא היו מסוגלים בכלל לראות. את האדם האחר, נכון. את הנכון,
0: את הפוגעת, הרגשות עזים מדי, אי אפשר לראות דרכם כלום.
1: נכון. זה הכוח הגדול של ספרות. הסופר בורא דמויות, והדמויות האלה יכולות להיות הפוכות אליו, הן יכולות להיות כמובן שתמיד באיזשהו מקום זה מתקשר אליו. אז אתה בעצם מנצל את היכולת הספרותית שלך למה שרוב האנשים מתקשים. הם נשארים עם הדמות העמומה. לנצח של מי, עש, מי שעשה את זה. הם יכולים לדמיין ולפנטז או משהו, אבל זה לא לרוקם עור וגידים. ואני, אה, באיזשהו מקום, זה כאילו גם סוג של אולי חוסר אמון בעצמי. האם אני בטוח במאה אחוז שלו הייתי מסתבך בתאונת פגע וברח ברגע הנורא הזה, שאתה פתאום רואה, ואין אף אחד, שעת בוקר הכי מוקדמת בכביש וזה, ואתה יכול עכשיו להסתלק? אני באמת יודע עד הסוף. אני מאמין ומקווה שהייתי עומד במבחן. אבל, ולכן אני לא, לא בהכרח רואה מישהו שזה קרה לו בהכרח כמפלצת. זה מלאכת הספרות, לחזור לאימי, אבל דרך האדם שעשה עלי את זה. עכשיו, זה מוות על ידי בן אדם, זה לא ידי האלוהים. אבל כמו שאמר מארק טוויין, ובעצם המון פילוסופים שעסקו בזה, רגע, 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 ומי ברא את האדם? ועדיין, זה קצת אחרת.
0: הוא... אנחנו הוא... משלים את עצמנו עניין הרצון החופשי, נכון, וככה אנחנו חיים. נכון.
1: מכל מקום, אה, זה היה האומה שלי. יש לך את היכולת, אולי שלאנשים של, שהם לא אנשי ספרות, והם מתאבלים וכדומה, והם מדברים, אבל פה, פה באמת הרגשתי שגם יכולתי להנציח את, ה, את האירוע הזה ואת אה, שם ואבי מת בבית החולים, שבגלל שהוא במהלך החיים המון פעמים הוא היה מאושפז, והיה חוזר לעבוד והכול, ואתה מתרגל כמו כל דבר. ואז כשאמי צלצלה אליי, אמרה, אבא, התאשפז, תבוא לזה, אז באתי, וכל, אותו דבר. כל, כל הילדות וכל הנערות שלי הייתה מלאה באפיזודות כאלה, ואני מדבר על גיל, עכשיו זה הייתי בערך בית 38, ממש כזה. אז מגיעה אחות ואומרת לי, חיים, אבא שלך במצב לא טוב. אז אמרתי לה, אה, ah, כן, ואני מסתכל עליה קצת בחוסר עניין, אבל, אתה יודע, במצב באמת לא טוב, אני אומר לה, כן, אבל בסדר, אתה יודע, לא הכל אנחנו יכולים לעשות, בסדר, אבל תעשו מה שצריך, כי... זה, ואז כעבור, עוד איזה שלוש דקות היא אומרת לי, אבא שלך מת, אתה לא מבין, אבא שלך מת, כי האידיוט הזה שהיא פשוט לא מבין שום רמז. ואז אני התמוטטתי, כאילו, הדבר הכי בלתי צפוי שקרה, אני כאילו בבת אחת... הרגשתי כאילו העולם נפל עליי, והיא המסכנה, עשתה כמו שלימדו אותה. תבואי. ועדינות. ועדינות. Mm -hmm. אבל האידיוט הזה לא הבין כי... אבל אני חושב שזה... מה זה המוות אם לא הדבר הכי צפוי וודאי בחיי אדם? אם כי היום, היום יש כבר איזה מודה חדשה. היום, לא רק מודה, מין תפיסה. היום צעירים הייטקיסטים וכדומה אומרים, <מח> זה כבר לא בטוח, ממציאים דברים וכדומה. יכול להיות, נאחל להם. ובכל זאת אנחנו תמיד עמומים כשזה קורה. אז בסופו של דבר, זה קרה גם לי.
0: חיים, תודה רבה. זה היה סיור מאוד מעניין ומרגש במקדש שלך.
1: כן. אכן, חן יקירתי ושאלך סבלנות לעניין שזה קשה.